0: Selamat datang di Lini Podcast. Ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat Di edisi spesial Ramadan ini, mari kita kenal lebih dekat seputar puasa dan manfaatnya bagi kesehatan Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya Suci Pada episode Lini Podcast sebelumnya, kita telah membahas bahwa kita perlu melakukan olahraga nih Walaupun kita sedang berpuasa Ternyata juga ada tips and triknya untuk berolahraga saat berpuasa Kalau teman sehat penasaran tentang pembahasannya, teman sehat bisa cek di Lini Podcast episode sebelumnya Nah, pada hari ini kita akan berbincang tentang autofagy, suatu keunggulan puasa. Menjalani puasa memang banyak manfaatnya, baik dari segi psikis maupun fisik. Nah, bicara soal manfaat puasa dari segi kesehatan fisik nih, pernahkah teman sehat mendengar tentang autofagy? Apa sih itu autofagy dan adakah manfaatnya? Apakah ada nih hubungannya autofagy dengan puasa? Seperti pada episode sebelumnya, kita akan menemukan jawabannya dari Narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi Yang merupakan uh, Guru Besar Ilmu Gizi, Fema IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Profesor Hardin Shah, selamat datang Prof
1: Selamat-selamat, Gimana kabar?
0: Alhamdulillah Kecil. baik Prof, ya. Prof Hardin gimana kabar Alhamdulillah
1: baik juga, lagi juga ya, ya Prof. lagi puasa nak
0: Iya, alhamdulillah <laughs> puasa Prof, insya Allah Iya. <laughs> Nah Prof, uh, saya tuh uh, ingin bertanya nih Prof. Saya tuh heran, mengapa kalau orang puasa itu ada yang merasa lapar dan ada yang merasa tidak lapar nih Prof?
1: Ya, yeah. uh, banyak faktor yang menyebabkan ya. Mungkin kita bisa kelompokkan pada tiga hal ya. Pertama, dari sisi uh, yang bersangkutan, orang yang berpuasa tadi. Karena... Kalau banyak sel-sel aktif di tubuh seseorang itu pertanda bahwa energi basalnya lebih tinggi ya. Energi basal itu apa? Energi yang butuhkan sehari-hari ketika kita dalam keadaan istirahat ya. Biasanya diukurnya ketika lagi bangun tidur gitu ya pagi hari sebelum beraktivitas organ-organ besar. Nah, eh, ketika sel-sel kita yang aktif sebanyak Yang ditunjukkan secara sederhana orangnya berotot gitu ya. Berarti kan ini eh, pertanda bahwa dia memang banyak eh, cadangan glikogen. <tuh>. Tapi juga bahwa sel aktif tadi memerlukan lebih banyak eh, makanan. ya, ya. Artinya eh, yang dibutuhkannya lebih banyak dibanding orang yang tidak berotot. Ya, dengan usia yang sama misalnya ya. Atau dengan berat yang sama tapi satu lagi banyak lemak gitu ya. ya. Nah. Jadi orang yang tadi e, berotot ini pasti lebih cepat lapar dengan asumsi sahurnya sama. Hmm. Ya, itu itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga karena e, pengaturan makan di malam hari terutama ketika sahur e, kurang e, apa ya? Kurang sehat dalam tanda petik ya, kurang baik ya. Karena apa? Karena e, bisa jadi pertama terlalu banyak Zat yang mudah untuk dicerna, mudah untuk dikonversi, diubah menjadi gula darah, ya sehingga gula darah tadi cepat meningkat, cepat turun. Jadi karena ulah sahurnya, ya. Kemudian bisa juga, sebenarnya karena aktivitasnya, ya. Jadi ada orang yang habis subuh jalan, ya. Kemudian jalan kaki maksudnya Atau atau barangkali aerobik online barangkali ya Karena udah terbiasa barangkali Kemudian e, bekerja normal seperti biasa Hanya pemerintah di bulan puasa lebih cepat pulang katanya gitu ya Nah bisa jadi karena e, energi yang dikeluarkan Itu e, tetap atau lebih banyak Sementara yang diasup lebih rendah ya Ya di samping itu juga bisa juga Yang gangguan hormonal Tapi umumnya tiga hal inilah ya Yang bisa kita uh, Sebabkan kenapa orang uh, Jadi Cepat lapar atau merasa lapar Ada yang biasa-biasa saja Sebenarnya juga bisa lima hal ya Jadi kalau hormonal tadi yang keempat Itu ada namanya leptin ya Tapi itu biasanya setelah hari kedua Ketiga puasa uh, Kecenderungannya uh, Grelin lawan dari leptin, Grelin ini hormon yang membuat kita rasa lapar. Bawaannya ingin makan aja. Jadi kalau grelin ini meningkat, kita bawaannya lapar. Tapi kalau grelin menurun, biasanya disertai dengan leptin yang meningkat, kita bawaannya uh, Teman -teman. ya rasanya nggak nggak lapar gitu ya. Nah kemudian tadi yang uh, kelima bapak uh, sampaikan tadi, memang ada proses di dalam tubuh ya ketika Setelah sekian lama, sekian hari, biasanya itu mulai hari kedua, ketiga. Kalau kita defisit energi, maka terjadilah uh, menghasilkan uh, zat gisi sendiri tubuh. Lain proses namanya otofagi.
0: Otofagi itu ya, yeah.
1: ya Jadi ada lima ya. ya. Lima ya, yeah. ya
0: Yang pertama itu adalah tergantung kondisi fisik seseorang Iya
1: banyak ya. sel aktifnya ya
0: Iya banyak sel aktifnya dan yang kedua itu tergantung pola ya, makan. Manajemen
1: sahur dan makan malam, malam. ya
0: Aktivitasnya juga ya Prof Iya tiga Lalu juga hormonnya Hormon. Gralin dan leptin yang tadi hmm. Hormon kenyang dan lapar ya Prof hmm. Dan yang kelima itu autophagy ini ya Prof ya, Yang ya. akan kita bahas nantinya Aduh. Nah Uh, bisa dijelaskan nggak sih prof uh, bagaimana maksudnya pola sahur yang bisa menyebabkan rasa kita tuh jadi tidak lapar gitu saat berpuasa
1: ya pertama tentunya kalau uh, makanan makannya yang lambat dicerna ya jadi artinya kalau karbohidratnya harus disertai dengan serat tidak berarti bahwa karbohidrat tuh bijian utuh bahwa bijian utuh juga bisa tapi bisa saja uh, nasi yang sudah rendah seratnya ataupun ada yang hobinya barangkali dengan jenis berasal dari terigu entah itu roti atau mie itu diperbanyak sayurnya sayurnya juga sayur yang berserat ya kita tahu sendirilah, sayur yang berserat itu relatif biasanya agak sulit dicerna <guluh> di ya kangkung bayam ya, ya. ya. Uh, jadi itu yang memperlambat nanti tadi rasa kenyang tadi dirasakan agak lebih lama proses Pencernaan menghasilkan gula darah di tubuh tadi jadi pelan.
0: Jadi uh, untuk triknya sendiri supaya apa menahan rasa lapar sendiri itu perbanyak makan makanan yang berserat tinggi gitu ya prof. Saat...
1: Ya tapi beyond dari yang lima tadi juga tergantung niat. Nah itu bedanya bedanya kelaparan dengan puasa Ramadan. bedanya Ramadhan dengan intermittent fasting yang bukan karena spiritual. Mm -hmm. Kalau nggak pakai spiritual kadang-kadang nggak pakai niat kan ya. Iya. Jadi nggak ada. Jadi niat itu akan menjadi apa ya dasar kita apapun kita akan sanggup berjuang. Jadi kalau apapun kita sanggup berjuang ah kecil rasa lapar.
0: <laughs> enggak.
1: Apa, ah, enggak. Enggak lapar enggak apa nggak nggak lapar nggak karena ada sesuatu yang dia akan capai ketakuan tadi ya. Mm -hmm. Jadi ini, lapar beda dengan puasa. Puasa secara spiritual beda dengan puasa dengan non spiritual. Mm -hmm. Dalam arti tadi makna lapar ya. Dia gigih ah, hal yang biasa itu gitu ya. <tuk> iya, Meskipun kalau tidak itu di bulan Ramadan tuh laparnya luar biasa gitu ya. <tuk> Karena niatnya beda <tuk> iya.
0: ya. Nah, kemudian Prof uh, kerja hormonnya seperti apa sih Prof yang kaitannya dengan puasa?
1: Ya tadi yang grelin sama leptin. leptin tadi ya. Mm -hmm. Ya. Yeah.
0: yang untuk mengatur uh, rasa lapadan, uh, kenyang, iya, iya, apa dan
1: kenyangnya. Iya 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 nafsu makan Napsu. akhirnya ya. Jadi kalau ghrelinnya <laughs> tinggi bawaannya tuh pengen ini mau makan aja gitu ya. Kalau uh, leptinnya uh, normal itu bawaannya rasanya kenyang. Enggak gampang tergoda lah dengan makanan ya. Meskipun Suci misalnya lagi nggak puasa karena mens mm -mm. makan di samping bapak, bapak merasa biasa aja nggak tergoda gitu ya. Nah itu. <laughs> salah satu ciri karena laptopnya bagus.
0: bagus. Uh, apakah meskipun itu ya? nggak
1: dianjurkan ya, yeah. maksudnya <laughs> jangan sampai kita demo makan di depan orang yang puasa itu kan yeah. gak, secara etika nggak baik ya. Mm,
0: harus toleransi juga, <laughs> <benar>. <laughs> yeah. Nah, Prof, uh, selain faktor hormon yang tadi yang sudah Prof Harin jelaskan, ada proses autophagi juga nih, Prof ya. Betul. Hmm. Nah, bisa jelaskan, Prof, apa itu autophagi?
1: Ya. eh uh, Autofagi itu dari bahasa auto itu artinya sendiri ya. Fagi artinya makan. Makan sendiri. Bahkan asal-usul katanya itu mirip dengan kalau dalam dunia binatang tuh kanibalisme.
0: Kanibalisme. Ya?
1: Yeah. Ada binatang makan binatang mm -hmm. lain. Bahkan anaknya dimakan gitu ya. Yeah. <laughs> Jadi uh, itu pertama kali dimunculkan istilah itu tahun 1860. oleh seorang ahli fisiologi Perancis yang namanya uh, Anselmir dan uh, beliau tidak mempelajari tentang bagaimana uh, kaitannya dengan sel waktu itu tapi uh, bahwa secara umum dia berpendapat sebenarnya di dalam tubuh ada kemungkinan seperti halnya dalam dunia nyata dalam kondisi tertentu terjadi uh, kanibalisme ada kemungkinan sel itu juga memakan sel. Nah, kenapa seekor se tikus memakan tikus yang lain atau anak tikus? Itu biasanya pertama, karena lapar ya. <laughs> ya, karena lapar. Sederhananya gitu ya. Nah, di dalam tubuh baru eh, tahun 1963 ya, Christian de Duve, ahli fisiologi Inggris yang membuktikan dan di akhirnya dia dapat hadiah Nobel tahun 1974. Uh, kenapa dia dapat Nobel? Karena dia menemukan ada uh, struktur dan fungsi uh, di dalam sel yang disebut dengan ada vagasom sama ada lagi uh, lisosom. Ada dua uh, organel komponen di dalam sel yang dia temukan yang punya fungsi unik. Hmm. Ya, apa peran uniknya tadi? Jadi fagosom ini yang dia punya uh, kalau kita bicara kepiting mm -hmm. kan keunikannya punya apa itu namanya uh, capitan, capitan. Ya, ya tangan yang mencapit dia. Nah, fagosom uh, ini sel-sel uh, yang kompo, komponen ya di dalam sel substansi yang dia bisa melakukan uh, seperti itulah ya, menangkap, mm -hmm. bisa menangkap ya itu terjadi dari membran ya selaput-selaput mm -hmm. Yang dikerjanya tadi Dipengaruhi oleh ada gen namanya Tapi itu uh, belakangan lagi ya Ketahuan bahwa itu dipengaruhi oleh gen Namanya Autophagy relative genes ya, Ada beberapa genes Ada gen yang tadi menggerakkan Ada gen yang memberi sinyal hmm. Kepada siapa nih harus digerakkan hmm. Wah, Luar biasa ternyata di dalam tubuh kita ya Jadi misalnya uh, Udah diberi tanda nih oleh gen tadi Ini nih yang harus dimakan Ini dimakan nih udah loyo. Ya ini penjahat nih ayo ditangkap ya. Jadi di dalam tubuh kita ini tuh ada zat-zat uh, yang perlu dibuang, perlu dihancurkan. Kalau dibiarkan itu bisa jadi patogen, bisa jadi racun ya. Kemudian di dalam tubuh kita juga banyak sel ketika kita bertambah usia, apalagi udah dewasa. Kalau anak-anak belumnya uh, sel-selnya tuh tambah tua, tambah loyo. Yang ini sebenarnya yang membuat kerja tubuh tuh enggak efisien ya. Jadi Eh uh, iya bayangkanlah kalau banyak orang di masyarakat tuh yang loyo-loyo ya enggak okay. produktif kan. Sama okay. di dalam tubuh kita kalau banyak sel yang loyo enggak produktif. Okay. Nah, uh, Christian itu menemukan ada uh, tadi fagosome dan fungsi fagosome okay. dan satu lagi lisosom. Lisosom ini yang ketika tadi sel-sel yang udah lansia atau enggak berguna kemudian ada sel-sel bakal jadi penjahat atau penjahat itu ditangkap Jadi mirip juga kaitannya nanti dengan imunitas ini. Nah ditangkepin, kemudian setelah dia tangkap ini diapain Nah ada zat namanya lisosom. Hmm. Nah itu juga ditemukan oleh Christian. Uh, lisosom tadi, kemudian setelah ditangkap diserahkan ke lisosom untuk dihancurkan. Jadi kerjanya lisosom itu ngancurin. ngancurin. Nah kalau udah hancur apa yang terjadi? Nah itu kalau dalam dunia lingkungan namanya recycle. Hmm. Jadi Zat-zat tadi terurai menjadi zat gizi, hmm. kemudian dilepas. Nah itu jadi sumber zat gizi. Hmm. Jadi ketika orang lapar, sumber zat gizinya di samping tadi ada dari cadangan glikogen, ada cadangan lemak, ada yang disiapkan dihancurkan oleh vagasom dan lisosom tadi hmm. dalam proses hmm. autofagii. Hmm. Jadi kalau dia disuplai zat gizi, kalau glikogen kan hanya energi. Padahal kita nggak hanya butuh energi kan, perlu zat gizi yang hmm. lain. Kalau cadangan lemak, ya hanya asam lemak nanti diproses juga jadi energi kan, glukosa. Padahal kita butuh vitamin mineral itu, jadi setiap sel tadi kan punya berbagai zat gizi. Patogen juga itu juga mengandung zat gizi ya. Jadi semuanya dihancurkan, direproduksi gitu ya, di recycle. Luar biasa keindahan tubuh kita. Nah, sampai Christian tuh dapat hadiah Nobel tahun 74 Nah. kaitannya dengan puasa mau tahu ceritanya. Ya, itu bro. kan tadi. <laughs> jadi rahasia uh, bagaimana terjadinya autofagi kaitannya dengan puasa itu baru tahun 90-an, persisnya 1992 itu baru dipublikasi ya hmm. oleh seorang Jepang ya uh, Osinori uh, Yoshinori Osumi. Publikasinya itu tadinya dia uh, percobaan pada tikus ya. Hmm. Jadi Dia lihat melanjutkan penelitian Kristian. Uh, Dia penasaran apa yang menyebabkan bisa autofag ini diaktifkan karena ada orang ingin supaya autofaginya diaktifkan. Hmm. Ternyata salah satunya kalau kondisi dilaparkan hmm. ya kondisi puasa. Jadi tikus-tikus dipuasakan hmm. ya kemudian dicermati tuh ya dengan uh, mikroskop elektron apa yang yang terjadi ya ternyata otofagi tadi diman autofagosome jadi aktif. Hmm. Yang gen tadi yang disebut dengan autophagiretic genes itu jadi mengaktifkan kerja fagosome, kemudian lisosom juga. Begitu fagosome aktif, lisosom aktif, dia berkolaborasi itu, <laughs> menghasilkan sekali. zat gizi dari sampah dalam tanda petik sampah ya. <laughs> uh, saya tidak bilang lansia itu sampah ini sel-sel tua ya yeah, sel ini yang saya maksud bukan bukan orang. Luar biasa ya. Luar
0: biasa sekali, Pro.
1: Dan dia dapat hadiah Nobel hmm. ya. Tahun 2016, Yoshinari Osumi dapat hadiah Nobel, luar biasa ya. Mm -hmm. Siapa nanti yang mau jadi meraih hadiah Nobel? <laughs> Hanya dengan puasa ternyata. Awalnya diperlukan tikus percobaan. Jadi kalau kita kreatif thinking, banyak hal yang bisa kita ungkap. Mudah-mudahan dari Indonesia akan lahir penerima hadiah Nobel nanti.
0: Oh, iya. Mudah-mudahan nanti ada yang meneliti lebih lanjut tentang otofagi atau puasa sendiri gitu ya, Bro. <laughs> <laughs> kalau
1: otofaginya udah, udah, ada, ada yang, <laughs> yang ya. lain pada kalian rahasia. Lain, ya.
0: iya. Nah uh, jadi autofagy sendiri itu justru malah menghasilkan zat gizi lain ya Prof Yang menyebabkan uh, tubuh itu sebenarnya tidak kekurangan energi gitu ya Prof Ya
1: tentunya dalam batas waktu tertentu ya, ya. Kalau setahun waktu. mungkin nggak ya, ya, ya. <laughs> Karena betul udah bersih ya Nah <laughs> ini erot kaitannya dengan detox Nanti kita bicarakan ada topik khusus tentang detox kan ya
0: Oke okay.
1: puasa dan detox ya. ya
0: Nah Prof apakah semua jenis puasa ini uh, bisa menyebabkan autofagi
1: Hmm, tergantung jenis puasanya Kalau puasanya hanya puasa berpantang terhadap makanan tertentu Tiap hari makan Ya nggak bisa Jadi Kan ada itu puasa yang sifatnya Saya puasa 40 hari, 20 hari, berapa hari Tapi hanya saya pantang daging Makan yang lain tetap Bahkan lebih banyak lagi gitu ya nggak, nggak bisa Atau Jadi prinsipnya Pertama harus terjadi uh, Proses yang disebut dengan uh, ketosis ya uh, dan itu terjadi ketika defisit kekurangan energi tubuh karena ini ada haratannya, kaitannya dengan sahur karena sahur itu kan makan malam yang terakhir kita sebelum kita melaksanakan ibadah puasa kalau sahurnya banyak yang enggak akan terjadi ya
0: Jadi perlu di maintain juga ya, Prof. Yeah. Jumlah sahurnya juga. Hmm.
1: Hmm. Tapi itu nggak baik buat anak-anak. Anak-anak masa tumbuh, hmm. dia justru sel-selnya kan masih bagus ya. Hmm. Jadi jangan, uh, jangan
0: dibatasi. Ya gitu. karena
1: itu anak-anak memang diupayakan supaya ikut sahur. Hmm. Karena itu memang di agama Islam anak-anak, reman -anak, remaja itu nggak diwajibkan, hmm. ya. Yeah. Nah itu juga menurut <laughs> saya relevan sekali gitu nilai <laughs> spiritual itu dengan tinjauan uh, sains, ya. Yeah.
0: Yeah. mungkin bisa dilatih dulu yes, bagusnya ya,
1: karena... buat orang tua karena di orang orang dewasa itu udah mulai banyak sel-sel tuanya
0: <laughs> nah prof uh, saya juga penasaran nih prof apakah uh, ada cara lain nih prof selain berpuasa untuk terjadinya proses autofaghi itu sendiri prof
1: ya ada lagi-lagi uh, prinsipnya tadi dengan kita membuat uh, kalori defisit ya hmm. karena itulah dasar semuanya dari perbaikan dari berbagai permasalahan yang kita sering bilang itu metabolic syndrome, sindroma metabolik ya. Yang kaitannya dengan mengurangi lemak di bagian tengah di lingkar pinggang, yang kaitannya dengan bagaimana kita mengaktifkan sel beta pankreas supaya insulin kita lebih sensitif, juga kaitannya dengan kerja uh, hati ya yang mengelola berbagai uh, toksik ya dan juga menyimpan berbagai zat gizi ya kalau kinerja nanti ini topik tersendiri lagi deh mm. bagaimana hati tadi bisa bekerja dengan dengan baik
0: ya, ya. baik baik uh, terima kasih banyak Prof Hardin atas bincang-bincangnya hari ini uh, terkait puasa dan autophagi sendiri Nah, terima kasih juga teman sehat yang telah mengikuti episode ini dari awal hingga akhir acara. Ikuti terus Lini Podcast setiap hari, tayang di Youtube Lini Sehat dan juga channel, channel Youtube Lini Sehat dan juga Spotify. Nah, uh, tetap jaga jarak dan juga jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe dan stay healthy, sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik Bisakah Puasa Untuk Detox? Sampai jumpa teman-teman